0: 好听的、好玩的，好多女神都在这里，欢迎收听《百思女神秀》。嗨，我亲爱的小静，大家好呢，欢迎收听今天的《百思女神秀》。我依旧是那个传说中啊，在深山修炼千年、包治百病的板蓝根，夏夏夏晨瑶。大家都知道，最近呢，夏夏去了一趟上海总公司啊，去了公司见了老板之后啊，才发现做老板的个个都是身怀绝技，一套又一套的。不要挣扎，你老板永远都是你老板，一句话就能噎、yes、死你。我老板呢，来上班的时候开了一辆崭新的兰博基尼，我说。哇，这个车好牛的样子！他特别淡定的回答：“如果你努力工作，并且全身心投入其中，力求卓越，那么明年我还会再有一辆的啊、嗯！”老板，你这么贱，不怕被人打死吗？短短的一句话，就能让我轻易地放弃生的希望。身为老板呢，同情心必不可少。有一次呢，和老板闲聊啊，说着他突然感伤的说道：“哎，有的时候呢，觉得你们挺不容易的，一个月累死累活还不够我一顿饭钱。”老板，咱别净说大实话。Hello. 员工们呢，也懂得很多，个个呢都是乖巧又不失礼貌的样子。在他们心中，老板就是一个伟大的存在。作为一个狗腿子，子不语的座右铭就是：我们努力工作，就是为了让老板过得更好。第一次呢，去这个公司的会议室开会，上面呢有这样的一个横幅，每次开会，老板都激励我们，写着：“宁愿累死自己，也要饿死同行。”哇，现在你是不是终于知道了为什么喜马拉雅会在同类型 A P P 之中这么优秀呢？那作为老板呢，解围能力也是很重要的。近日呢，辽宁大连一个高校因为禁止外卖进入，附近一家炸鸡店的老板啊，灵机一动，使用无人机送餐，老铁六六六啊！什么都不能阻挡我挣钱，我有智慧，我自豪。说了这么多，你的老板都做过哪些机智的事情呢？可以在下方的评论区和我们互动留言。当天啊，有个小粉丝问我：夏夏，你打过架吗？打架的时候都带什么武器啊？哎呦，这个问题就很清奇嘛！大家都知道哈，我是东北血腥女子。那作为一个东北的女汉子呢，我经历的打斗实在是太多了。今天啊，就跟大家分享一些真正的干货。首先，打架一定不要带砍刀去。为什么不能带砍刀呢？带砍刀过去啊，无论是气势还是实用性，你就输一半了。前段时间呢，我们帮派和敌对帮派抢地盘我有一兄弟就带一砍刀去了，他自以为能威慑住对面，但是谁知道他砍了半天没砍到，人家一拳头打到他鼻梁上，直接把他干蒙圈了。抢过砍刀，反手就是一刀，我那朋友现在还在医院里躺着。所以啊，大家千万不要带砍刀去，你带刀过去就等于要和人家拼命了。这种武器在你手里攻击力五。别人抢过去，攻击力一百。其次啊，打架呢千万不要带匕首去，为什么呢？带匕首就算你打赢了也是输了。匕首这东西呢，贴身的杀伤力太大。我有一朋友，一匕首把人捅了，现在还在监狱里呢。还有一哥们儿打架带匕首，匕首这东西吧，攻击范围短啊。你带匕首过去，发现。对面拿的都是大钢管，你说啊，他拿着匕首上去了，人家拿着钢管围着他，对他脑袋一顿，咚咚咚咚咚。我们知道是在打架，路人看着还以为在打地鼠呢，敲得他满头大包。<笑>所以呢，打架千万不要带匕首， oh, oh, la de la de la de la. 打架千万不要带钉耙。为什么不能带钉耙呢？我一朋友，原本呢是在家晒谷子的。上一次啊叫他打架，他拿着钉耙就去了。首先外形上就输了，拿个钉耙打架多不美观。你带钉耙过去，要是你一朋友带一大棍子，一朋友带月牙铲，再找一朋友牵一匹马，<笑>人家还以为你们四个要去西天取经呢。哎。<笑>说这个打架呢，千万不能带电棍。为什么打架不能带电棍呢？你想想，如果啊，你拿把枪去，你还算是个法师；你拿个刀去，你也算是个战士了；你拿个电棍去，是个什么鬼？用电棍最大的硬伤呢，就是你永远在战场上打不出气势来，因为你电倒了一个人，也没办法去补刀、鞭尸。当你看到别人把人砍翻以后，还能对着地下躺着的人挥刀或者棍击的时候，你只能拿着电棍默默的发愣。如此尴尬的局面，你要怎么面对？脑子里设想一下一个男人用电棍乱甩的场景，你不觉得尴尬吗？有人说夏夏，那板砖呢？板砖怎么样？当然也不行了。我有一个朋友呢，打架带了一块板砖。他这个人呢不冷 静， 刚一(笑)开始一出场就国骂一 声， 然后板砖飞了出 去， 扔完板砖就尴尬 了， 手里啥都没 有， 然后啊被人追着十八条 街， 那他的全部过程就是出场扔板 砖， 然后跑。好了，那说了这么多呢，肯定有人要问了，说夏夏，那打架到底要带什么呢？其实啊，我们在考虑打架带什么的时候呢，主要是为了让我们在打架中取得胜利，对吧？让对方畏惧你，从此害怕你，这个就是打架的精髓所在。打架之后呢，能给对方带来一种压迫感，这种压迫感呢，能够伴随他很久很久。所以呢，我建议大家打架的时候最好。带父母，怎么说呢？带父母首先，对吧？带了父母呢，你就具备了两个属性，一个是物理攻击属性，你打不过，你爸可以上帮你打；还有一个呢是魔法属性，你妈妈可以在旁边干扰对方，疯狂的骂啊！你欺负我孩子，你个臭不要脸的！你在脑海里设想一下，有一天你和别人打架，这个时候你把父母带去了。对方一看就怂了呀，心想着：“哎呀，谁打架还带着父母呀？这个出其不意的武器，马上就能让他措手不及。”这个时候呢，你母亲就说：“你在打架，我就告诉你老师，告诉你爸妈，告诉你爷爷奶奶、叔叔阿姨，告诉你全家，让他们都知道你在打架。”这个时候，那对方一下子就慌了，估计马上转身逃跑。要是对方看见你父母还不跑，非要和你打。这个时候，人家一拳头飞过来，你爸妈就大喊一声：“他还是个孩子呀！”你说谁会去打一个孩子呢？我们做黑社会也是有原则的。其次呢，就是给对方造成长久的压迫感。一个打架都敢带父母的人，从此之后估计没有人敢找你约架了。好了，不用谢，记得我叫东北血腥女子。嗨，欢迎回来！您正在收听的是《百思女神秀》，我是笑小霞,霞春游。喜欢我们节目的宝宝呢，记得在收听节目的同时点赞、评论、转发，做一个爱笑笑的好少年吧。当然了，如果说你感觉一周见我一次面实在太想念的话，如果说你想收听到更多精彩的节目的话呢，推荐大家去关注一下我的个人专辑，叫《女王又要》，喜马拉雅搜索“女王又要”就可以找到我啦。然后呢，喜欢夏同学呢，可以关注一下我的新浪微博主播夏春瑶，公众微信号夏春瑶，以及能和夏夏现场互动的 QQ 群4 5 0 9 1 6 2 4 1四五零九幺六二四幺。450916241, 450916241每周二四、四、七晚上八点钟，在喜马拉雅 APP 还有现场直播等你来哦。今天啊，狗子跟我说，中关村呢以前是太监的坟场，解放前呢太监大多在那里建立养老的地方。以前呢，将太监称为“中官”，就是官人、官职的“官”。解后呢，建立了中国科学院，觉得中关村怪怪的，于是改成现在的中关村。哎呦，本天才不服，竟然被狗子教训了。于是乎，赶紧的整理了一些冷知识，让大家装逼去吧。话说啊，这个宋仁宗时期啊，男子十五岁娶，女子十三岁嫁人。明太祖规定呢，男子十六岁娶，女子十四岁嫁人。到了法定年龄不嫁人是要罚款的。说出来你可能不信，我以前是京城首富，后来我选择了单身。话说啊，这个房玄龄宰相是贞观之治的重要出场人物。唐太宗呢，为了表彰他，特赐了两位美女。结果呢，惹恼了宰相夫人，当时就拿着刀坐在门口，准备见一个杀一个。<笑>李世民呢，给了两个选择，说要么领回美女，要么喝下毒酒。喝就喝，夫人喝完之后才知道，遇刺毒酒呢，其实是一杯醋。于是乎啊，李世民呢只能收回美女，吃醋一说由此传开。唉，虽说女人从古至今都是一个德行。话<音乐>说呢，清澈见底的白酒啊，是元代发明蒸馏制烧酒的方法后才出现的。更早之前的古人呢，主要喝用糯米酿造的米酒，又称李。这种酒呢，非常的浑浊，喝起来呢，香香甜甜的，酒精度非常的低，比现在啤酒还要低。所以啊，水《水浒传》中武松才能一口喝上十八碗。如果喝的是现在的白酒，恐怕早就挂了。下次呢，再见到古装剧中的人物啊，动辄豪饮几大海碗白开水似的美酒，你就可以做个机智的打假专家了。下班回家，老婆却不在家。微信看了一下，说是和朋友吃饭那电视看到晚些，孩子睡意绵绵，朋友也纷纷下线，留下我空守房间。好的，接下来呢，感谢一下心系大脚下、下长腿、铁柱、天生偏执狂以及呆子耗子对上期的百思女神秀辛苦的看楼，大家辛苦啦！那上期的节目中呢，咱们有讲过这个南北方买菜的差异。然后呢，听众朋友们呢非常踊跃参与了咱们的互动话题。听众朋友听风说道：“作为一个南方姑娘，刚来到北方的时候，看见一个大爷、一个大妈一捆一捆的买大葱、芹菜之类的，都觉得他们是做餐饮业的。”听众朋友向清又说道：“我呢是个地道的山东姑娘，我男朋友呢是一个南方人。早餐豆腐脑甜咸各一份端午节甜粽肉粽各一份儿，中秋节五仁月饼咸蛋月饼各一份儿。他无法理解北方为什么每个节日都吃饺子呢？我无法理解为什么他们很多节日都要吃汤圆互相嫌弃。不过有一点挺好的，就是各吃各的，没人抢。”说到这儿 呢， 夏夏就有一个特别奇怪的毛病 啊， 就是(笑)别(笑)人吃什 么， 我总是想尝一 口， 就感觉好像很好吃的样子。听众朋 友， 你使领导头来说 呢， 洗澡 呢， 应该也是南北方的一个差距。比如集体浴室和搓 澡， 我就完全没有办法接受。搓澡还是挺爽的。这可能是你们南方人永远没有办法体会到的少哎，不过说实话，我好好多年了，我大约有十年左右了吧，没有去过这种公共浴室了。就是自从家庭环境好起来，可以在家洗了之后，就再也没有去过公共澡堂了。我还记得，一般呢都是小的时候嘛，对吧？小的时候，然后呢，这个会经常去一下，然后呢，在这个就是会有那个池池子嘛，对吧？大池子里游泳。那听众朋友初心说道：“我是南方人，表妹呢去河北读书，她洗完澡出来想洗衣服，居然发现啊根本没有洗台。”（括号南方专门洗衣服的地方叫做洗台，我都不知道都是什么。）奈何只能在盆子里洗洗，南方人表示根本洗不干净，北方人表示习惯就好了，我们洗的都很干净我的我的小宝贝。听众朋友，你这是要搞事说？说道。我知道一个南北方的差距，南方人死后埋的是在山上，而北方人是埋在田里的。谁告诉你的？我们北方也是埋在山上的，好吗？你见谁埋在田里当化肥吗？听众朋友，我的前任说道：“坐标某个常年二十度上下的南方小镇。”他说。我在大学呢是在北方上的，第一次啊去澡堂，我去没隔断的呀。媳妇儿呢，旁边的哥们儿用澡巾拍拍我说：“哎，哥们儿，擦个背。”看着比自己高出一头的大哥，我瑟瑟发抖地帮他搓完，然后大哥用一种怜悯的眼神看着我说：“来、哎，换你了。”之后每次洗澡都叫上玩得好的哥们儿，还好当年不流行减肥皂。听众朋友叶小白说道：“像夏夏这么好的主播，声音好听，身材又那么好，大家多多转发，多多点赞，以后成为一百多万的大主播指日可待。喜欢夏夏的加油！”好的，谢谢你的这个借你吉言。好吧，兄弟，等到哪天我火了，必然不会忘记你的，我都会把你们提拔起来。就这么聊，可以吧？<笑>听众朋友，冰凌的长颈鹿呢问了我一个问题说的，说道：“夏夏，请问男女朋友之间有真正的友谊吗？”夏感觉呢这个问题很好呢，也当做本期的一个小互动话题。宝宝们一起来评论一下吧，你感觉男女之间有真正的友谊吗？让人难以割舍，有一种怀念，它叫做曾经来过；有一种旋律，它扯着嗓子唱歌。在它的中心，人们叫它鼓楼钟楼。有人说，西安水土让人变得懒惰。用心灵传递彼此的声音，让电波把你的距离拉近。各位听众朋友们，大家好，我是夏夏，我是大连，我在陪着你。希望 呢， 有我的陪 伴， 你可以度过开心的每一天。还有 呢， 想一下同学 呢， 想收听到更多欢乐的节目的话 呢， 推荐大家关注一下我的个人专 辑， 叫做《女王有 药》， 希望大家多多支持。还有呢，喜欢夏同学呢，可以关注一下我的新浪微博主播夏春瑶，公众微信号夏春瑶，以及那个夏夏现场互动的 QQ 群4 5 0 9 1 6 2 4 1四五零九幺六二四幺。好啦，以上呢就是本期节目的所有内容了，咱们下期再见，拜拜。说西安地灵，说话不敢胡说，背后说谁坏话，可小心不好过。西安人的城墙下是西安人的火车，西安人不管到哪儿都不能不吃馍馍。西安大厦高楼，四连的一座一座，在西安人的心中，这是西安人的歌。更多精彩内容，请关注喜马拉雅 APP《白思女神秀》。呵呵。